1: Y ahora sí, con Ana Llorenz, repasamos lo más importante de la semana en fondos de inversión, en planes de pensiones. Ana Llorenz Fan Society, Futuro Fondo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana. ¿Qué tal? Hoy me has dejado abandonada, ¿eh? Me has dejado sí. aquí solita en el estudio. Es,
0: es, es lo que tiene que no haya colegio, porque ya, ya sabes, en, 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 al menos en la Comunidad de Madrid, no sé si a nivel nacional, hoy es día no lectivo, así que los niños en casa.
1: Bueno, los niños en casa, pero nosotros aquí trabajando y colocando negro sobre blanco. Entre las noticias más importantes que publicasteis eh, la semana pasada en Futuro a Fondo y en Fan Society está un informe de Invercos sobre los fondos monetarios y los fondos garantizados. Decía que son los menos rentables y los que más se suscriben en lo que va de año. No lo entiendo. Son poco rentables y, sin embargo, la gente eh, los compra e invierte en ellos. Exactamente. Y esto es un efecto de
0: lo que hemos visto en la recta final del año pasado, cuando los mercados se pegaron el, el, el piñazo que se pegaron y los inversores en eh, fondos de inversiones, eh, bueno, pues salieron despavoridos del producto y, y bueno, pues el efecto que se ha producido en estos primeros dos meses del año 2019 es que se han suscrito más fondos monetarios y garantizados. Se ha salido eh, de los fondos más expuestos a la la bolsa, la renta variable, tanto nacional como internacional. ¿Y qué ha pasado? Que los fondos de renta variable nacional e internacional en lo que va de año son los que más rentabilidad han proporcionado las carteras Concretamente, según los datos que nos eh, proporcionaba Inverco eh, la semana pasada, eh, la rentabilidad en los dos primeros meses del año de los fondos de renta variable internacional del 10,3% de renta variable nacional del 7,2%. bueno, eh, esto contrasta con lo que ha sucedido con los uh-huh. fondos monetarios y los fondos garantizados. Hubo rentabilidad l- nula para los primeros de ellos, para los monetarios, y del 0,76% para los garantizados. Paradójicamente, como decimos, los que más suscripciones han tenido en estos dos meses, uh-huh. en concreto los monetarios, 366 millones de euros han captado, eh, en lo que va de año casi 450 millones de euros, y los, eh, bueno, y los fondos garantizados, 149 millones, en el mes de en el mes de de febrero bueno pues el efecto que tiene el miedo eh, la volatilidad eh, de los mercados lo que hace en los inversores que tomen muchas veces decisiones que les pueden pasar factura en términos de rentabilidad. Lo decían también desde Inverco, pues el sentimiento este de aversión al riesgo por parte del partícipe pues le ha llevado a a huir de de los fondos de renta variable, refugiarse en los monetarios, en los garantizados que le han dado pues nada o casi nada, eh, al menos en lo que va de año.
1: Hay otro asunto importante que es eh, el activismo accionarial. Ana, explícame qué es esto.
0: Claro, eso yo creo que esto es un tema del que no hemos hablado todavía eh, en, en esta sección y es muy interesante porque cada vez las gestoras quieren hacer más hincapié con todo esto de la, de la IFR, ¿no? que eso sí que hemos hablado alguna vez, la inversión socialmente responsable, que está muy de moda, el invertir bajo criterios de, de sostenibilidad medioambiental, eh, de gobierno corporativo o de sostenibilidad social. Bueno, pues las gestoras ya eh, van, un, van un paso más allá, quieren dar a conocer lo que hacen ellas o lo que pueden hacer ellas ellas eh, cuando invierten en empresas o incluso cuando no invierten en empresas cuando mantienen diálogos con empresas en las que son, bueno, potencialmente podrían invertir, eh, ¿qué pueden cambiar, no?, ¿qué pueden hacer?, pues en un encuentro que teníamos eh, recientemente con un experto de, de Nordea, de la, eh, de la gestora Nordea, eh, pues nos explicaba con bastante detalle, eh, pues el, por ejemplo, el, el ejemplo de Facebook, ¿no?, cuando cuando surgió el escándalo de Cambys Analytica eh, ellos eran inversores, ellos invertían en la empresa, le pidieron explicaciones sobre el eh, lo que sucedió, como las eh, respuesta que le dieron no les acabó de, de convencer, eh, congelaron en un primer momento la inversión y después, posteriormente, eh, decidieron posiciones ¿no? en, en Facebook. Eh, eh, nos dicen desde Nordea que lo importante no es, eh, a la hora de invertir, de, de, bajo criterios de responsabilidad social, eh, no es excluir solo a las empresas en las que no quieres invertir porque lo hacen muy, 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 muy mal. Eso no sirve de nada y lo que hace es excluir mucho, reducir mucho el universo de, de, de empresas en las que poder invertir. Ellos apuestan, y cada no. vez más gestoras no. lo hacen, por mantener un diálogo con las empresas, que les haga mejorar sus prácticas y que en, el, en un futuro eh, puedan pasar a formar parte de la cartera, de estas carteras que son eh, pues, sostenibles, eh, que además también nos dicen que en el futuro van a ser todas, que al final eh, esto de que una cartera sea sostenible y otra no lo sea, pues eh, acabará desapareciendo, acabará eh, confluyendo en, en, en carteras que lo sean todas, no todas ellas.
1: Hay ejemplos sobre todo en países emergentes, ¿verdad? Claro,
0: nos decían también que, que el mayor ejemplo de empresas en las que eh, se mantiene un diálogo y, en el, y al cabo de unos eh, dos o tres años eh, se consigue que esas empresas mejoren en determinados aspectos, eh, evidentemente nada es, nada es perfecto, pues eh, uh-huh. se produce sobre todo en empresas industriales en países emergentes. Ese diálogo es más fructífero porque evidentemente en Europa las empresas tienen unos criterios más. Eh, bueno, pues más exigentes ¿no? Y, y en los países emergentes es donde ellos ven que si mantienen un diálogo con, con potenciales empresas potenciales eh, a formar parte de su cartera pues eh, ese diálogo luego es uh-huh. fructífero y, y las empresas mejoran su rating mejoran sus prácticas mejoran su sostenibilidad y acaban formando parte de carteras uh-huh. eh, de, de fondos sostenibles como es en el caso de nordea pues su gama uh-huh. stars que son los fondos eh, que están bajo esos
1: criterios ya oye para terminar eh, se eh, reflejáis el tirón de orejas que le da la Comisión Nacional del Mercado de Valores, su presidente, a la industria de fondos de inversión. ¿Por qué ese tirón de orejas?
0: Claro, eh, bueno, pues nos lo contaba el presidente de la…
1: Ay, Ana, que te pierdo, sí, el presidente ¿Qué? de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ¿no, Jaime Arbella?
0: Exacto. Eh, hay estudios que dicen que los fondos, de, los fondos de inversión, los costes y las rentabilidades de los fondos de inversión en España eh, no sacan muy buena nota si los comparamos con el resto de, 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 de fondos europeos, de fondos de la, del resto de la industria, y lo que quiere hacer la CNMV este año, uno de esos objetivos para este año, eh, así nos lo contaba, pues es eh, comprobar si esto es verdad, ¿no? en, eh, hacer un análisis profundo y, 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 con, rigor, y con rigor para saber si sí, es cierto, esos, esos estudios internacionales que nos eh, eh, dicen que los fondos españoles son más caros que los del resto de Europa y que y tienen meor, peores rentabilidades, eh, es cierto. Eh, bueno Lo van a hacer durante este año, es uno de los objetivos que se marcan para, para este ejercicio y habrá que ver, no esto es muy interesante, habrá que ver qué dice la CNMV, qué conclusiones saca, a ver si estamos peor de lo que dicen,
1: uh-huh. mejor… O, o, o bueno o, o cuál es o el bueno, resultado de ese análisis ¿no? bueno pues veo que no nos hemos aburrido durante la semana aquí lo dejamos no. condensado Ana Llorens futuro a fondo fan society gracias que tengas feliz semana y hey, nos vemos el lunes que viene cuídate cuídate igualmente, adiós. Sana. Hasta gracias luego. adiós